0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist Ellen Lutum und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich sage das an dieser Stelle wirklich gerne nochmal, es ist mir eine ganz, ganz große Ehre, dass du diese Zeit hier mit mir verbringst, dass du dir den Podcast anhörst, dass du mir auch so viele Rückmeldungen schickst, das ist großartig und das zeigt mir einfach wie sehr du es wissen willst, wie sehr du Bock darauf hast, ja zur besten Version deiner selbst zu werden und dich als beste Version deiner selbst zu akzeptieren und davon brauchen wir, glaube ich, noch viel, viel mehr Frauen, wir brauchen da noch viel, viel mehr Einigkeit und ja. Es ist schön, dass du mir zuhörst und äh, ja, mich so an deinem Leben teilhaben lässt. Das freut mich ganz besonders. Und deshalb starten wir jetzt auch direkt in diese Folge. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Genieß die Zeit und ja, nimm viel daraus mit für dich und dein Leben. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ich darf wieder ein Gespräch führen mit einer ganz, ganz tollen Gästin. Ich freue mich riesig, dass sie heute Zeit hat und hier ist, denn das ist nicht selbstverständlich. Bald ist sie nämlich wieder unterwegs und nicht alleine. Ich begrüße hier ganz, ganz herzlich die liebe Steffi Wallenborn von den Weltenbummler Kids. Hallo Steffi.
1: Hallo und lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu
0: sein. Ja, ich freue mich auch total. Ich habe mich auch auf das Gespräch total gefreut. Steffi, ich habe ja gerade schon gesagt, dass du nicht mehr lange hier, hier bist. Magst du dich einmal vorstellen und erzählen, was ihr macht?
1: Ja, super gerne. Ich bin Steffi und ich bin zusammen mit meinem Mann Ben, die Gründerin vom Weltenwummler Kids Verlag. Und zwar haben wir uns als Quereinsteiger überlegt, hm, wir wollen die Welt in alle Kinderzimmer bringen mit einem Buch pro Land. Und wir schreiben jetzt einfach mal Kinderbücher und verlegen die selber. Und so ist der Weltwunder Kids Verlag entstanden. Und das Schönste an diesem Job ist, das, was uns am allermeisten Spaß macht, wir reisen viel im Auftrag unserer Bücher. Und zwar als komplette Familie. Und diesen Sommer geht es für zwei Monate in südliche Afrika. Genauer
0: gesagt nach Botswana, Namibia und Südafrika. Das ist so cool. <lacht> Mit der ganzen Familie heißt, dass ihr, ihr habt drei Kinder mhm, genau. und denen zeigt ihr die Welt. Ja, genau.
1: Also vorher war auch schon das Reisen unsere große Leidenschaft. Also wir sind immer schon viel gereist, auch mein Mann als Kind und ich als Kind. Und als wir uns dann kennengelernt haben, war das gleich unser gemeinsamer Nenner. Und als dann die Kinder kamen, haben wir nicht mit dem Reisen aufgehört. Im Gegenteil, wir haben gemerkt, oh, es gibt eine Elternzeit, das ist ja spannend. Diese Elternzeit kann man ja super nutzen, um auf Reisen zu gehen. Und so sind wir in allen drei Elternzeiten gereist. Und dann ähm, kamen immer mehr diese Buchideen in den Vordergrund und haben gedacht, es wäre ja auch schön, wenn einfach alle Kinder reisen können. Und wenn Sie vielleicht nicht die Möglichkeit haben, selber äh, unterwegs zu sein, dann können Sie anhand der Bücher zumindest im Kinderzimmer auf Reisen gehen, zusammen mit Ihren Eltern. Und wir freuen uns aber natürlich, wenn der eine oder andere danach Lust hat, dann wirklich selber auch loszureisen.
0: Ja, das ist total tolle Vision und total tolles Projekt. Ihr reist ja jetzt auch nicht einfach so, sondern ihr reist ja auch auf eine etwas ähm, ja, spezielle Art, will ich nicht sagen, weil für mich ist sie völlig normal. <lacht> Ihr habt da ja einen ganz, ganz treuen Wegbegleiter. Genau, wir haben den Bob, das ist ein
1: Oldtimer Wohnmobil mit dem Kennzeichen B für Berlin, wo wir früher gelebt haben und dann OB, deshalb war klar, der heißt Bob. Und mit dem reisen wir sehr, sehr gerne durch Europa, aber es ist ein Oldtimer, er ist nicht so verlässlich. Es ist immer ein bisschen eine Abenteuerreise, ganz automatisch durch den Bob. Wobei wir jetzt nach Afrika nehmen wir ihn leider nicht mit, weil die Verschiffung und so, das wäre alles so kompliziert und er hat auch keinen Vierradantrieb und wir hätten gerne einen Vierradantrieb, wenn wir durch diese Länder reisen. Und da haben wir uns von Privat dann einen Defender organisiert, das ist ja so eine Art Jeep mit Vierradantrieb und ein Dachzelt und ein Bodenzelt und ähm, so werden wir dann die Länder bereisen.
0: Oh, das ist so cool. Ähm, was sagen eure Kinder denn dazu? Die finden das ein Glück gut. Also ich meine, die sind ja so schon aufgewachsen. Die waren
1: als Babys alle schon unterwegs. Die kennen auch irgendwie nichts anderes. Aber sie genießen sehr diese intensive Familienzeit. sie genießen sehr, die Welt zu entdecken. Und von daher ähm, ja, freuen die sich immer auf diese Reisen und genießen die genauso wie
0: wir. Und wie kam es dann von der Idee, dass... Also auf Reisen gehen und auch, ihr habt ja auch eine Weltreise mit den Kindern gemacht. Wie kam es denn dann zu der Idee, okay, jetzt schreiben wir mal ein Buch und dann habt ihr es auch noch getan? Und nicht nur eins, <lacht> es ist ja tatsächlich am Freitag tatsächlich das vierte Buch. Erschienen. Ja, das stimmt. Ja, das war ein Prozess, würde
1: ich sagen. Also als unsere älteste Tochter drei Jahre alt war, ist ihr allerbester Freund von Berlin nach Abu Dhabi gezogen und sie hatte keine Vorstellung davon, wo er denn jetzt wohnt. Und dann haben wir in der Bibliothek, im Buchlein, wir haben überall nach Büchern geguckt, um ihr das ein bisschen mehr zu veranschaulichen. Und haben aber nichts gefunden und am Ende saßen wir vor der Google-Bildersuche und haben wir dann so gezeigt, so sieht Abu Dhabi aus, weil uns war wichtig, dass sie so eine Vorstellung von dem Land hat, aber auch so ein Gefühl einfach für dieses Land entwickelt. Und da kam zum ersten Mal die Idee auf, oh, wir können ja Kinderbücher schreiben, ein Buch pro Land und das war, wie gesagt, äh, als sie drei war, das war 2015, also schon lange her jetzt und es hat dann wirklich ein bisschen gebraucht, bis wir die ähm, Idee oder den Mut im Grunde gefasst haben, wirklich unsere Jobs zu kündigen, Berlin und das Leben dort hinter uns zu lassen und wirklich diesen Verlag zu gründen. Das, das hat ein paar Jährchen gebraucht ja. und dann ja. haben wir es einfach gemacht.
0: Und die Kinderbücher sind ja nicht nur viel Text und informativ, sondern sie sind ja auch unfassbar toll gezeichnet. Wie arbeitet man da? Wie findet man so einen Illustrator? Also ähm, ich finde die einfach auch unheimlich toll, so anschaulich.
1: Ja, da, da haben wir wirklich großes Glück gehabt, weil am Anfang haben wir gedacht, wir bringen uns das Zeichnen selber bei. Da war ähm für uns das Vorbild der Autor von Drache Kokosnuss, der hat das nämlich so gemacht. Der ist eigentlich auch so als Quereinsteiger in diesen Beruf gerutscht und hat dann auf einmal Kinderbücher äh, geschrieben. Und dann hat er die aber auch selber illustriert. Und dann haben wir wirklich uns ganz viele Zeichenbücher gekauft und, und, und. Und haben bestimmt ein Jahr lang ähm, Zeichen geübt. Und ich finde für unsere Verhältnisse, was auch erstaunlich gut, Aber irgendwann war dieser Punkt, wo wir uns selber eingestanden haben, nee, es reicht nicht, es reicht einfach nicht aus. Wir haben einen gewissen Anspruch an diese Kinderbücher, gerade weil es diese Mischung aus Text und Bildern ist und diese Bilder ja ein Gefühl von den Ländern vermitteln wollen haben gesagt, nee, das ähm, vergeben wir fremd. Und dann haben wir den Philipp kennengelernt über eine Facebook-Gruppe im, im Internet, genau. Und es hat sofort gepasst. Also wir sind da im engen Austausch miteinander, haben ihn auch in Polen besucht, weil er kommt nämlich aus Polen, aber spricht auch fließend Deutsch. Und es, es hat einfach sofort gepasst und er hat jetzt alle vier Bücher illustriert. Und ja, wir wollen natürlich auch weiterhin zusammenarbeiten.
0: Wer bei euch schreibt denn die Bücher?
1: Das ist Ben. Das stand relativ schnell fest, weil auf unseren vorherigen Reisen haben wir schon immer mal so einen Blog geschrieben für unsere Familien. Also war wirklich nur für die, weil wir ja halt doch immer mal länger unterwegs waren, dass wir halt irgendwie so im Austausch mit unseren Familien sind. Und den habe ich in erster Linie geschrieben. Und ab und zu hat sich aber keine Zeit, kein Nerv, ich weiß nicht, und dann hat Ben mal geschrieben und dann haben wir gemerkt, immer wenn er schreibt, sind die Leute total begeistert und wir kriegen ganz viel Rückmeldung und dann haben wir gedacht, okay, Ben schreibt einfach viel, viel, viel besser als ich und er hat auch wirklich schon als Kleinkind, also er, er konnte schon lesen, bevor er überhaupt in die Schule kam, weil er so ein Bücherwurm. War. Also es wurde sogar seine Eltern vermutet, dass er vielleicht Autist ist, weil er immer nur saß und Bücher gelesen hat. Also er ist von klein auf ein, ein Bücherwurm und dieses ganze Wissen hat er natürlich aufgesaugt und mitgenommen und das dadurch hat er jetzt auch einfach dieses Talent beim Schreiben.
0: Das ist ja Hammer. Und jetzt habt ihr euch vorgenommen, ein Buch pro Land. Womit seid ihr denn angefangen? Wir sind gestartet mit Deutschland, das ist vielleicht nicht das exotischste Land.
1: Aber, aber nur für uns nicht. Nee, genau. Und durchaus ein Land, was super viel zu bieten hat. Und das erste Buch ist so ein bisschen die Kennenlerngeschichte der drei Protagonisten. Und dann geht es auf eine abenteuerliche Reise quer durch Deutschland, weil die Bücher sind immer Abenteuergeschichten. Also das Ziel ist, dass die Kinder und auch die Vorleser, also auch die Größeren, die Eltern, ähm, ganz spielerisch was über die Länder erfahren. Das sind jetzt nicht so Wissensbücher in dem Sinne, sondern das Ziel ist wirklich ein Lernen mit Spaß.
0: Also auch noch ein super pädagogischer Hintergrund.
1: Ja, also wir waren ganz überrascht. Wir kriegen ganz viel Rückmeldung von Erziehern und auch Lehrern, auch dass die Lehrer die Bücher im Unterricht einsetzen. Damit hatten wir jetzt gar nicht so gerechnet, aber freuen uns unglaublich darüber, weil ähm, ja, weil das einfach ein super schönes Kompliment für uns ist und die Kinder halt auch wirklich was aus den Büchern mitnehmen. Das ist echt
0: schön. Wie lange braucht ihr ungefähr, um so ein Buch ähm, zu schreiben und zu erstellen? Also das ist so, fürs erste Buch haben wir durchaus länger gebraucht, weil wir
1: da ja erst den Illustrator finden mussten und dann auch welches Format machen, überhaupt welches Papier, welche Papierdicke und so weiter. Da waren ganz viele Grundsatzfragen, die wir erstmal klären mussten. Das hat wirklich insgesamt ein Jahr gedauert, das war, war lang. Und ab da haben wir uns gesetzt, zwei Bücher pro Jahr auszubringen. Also ähm, es ist so, dass eigentlich... Sobald die Idee schon mal einmal steht, das Schreiben an und für sich, das sind zwei bis drei Wochen sogar geschafft, dieser allererste grobe Entwurf, aber du kennst das ja selber auch, dann geht es erstmal richtig los ne, mit ähm, dem Lektorat und man arbeitet das Buch ja, also bei uns ist es so bestimmt zehnmal nochmal durch und äh, das ist natürlich sehr, sehr viel und parallel. Machen wir ein ganz konkretes Bilderbriefing für den Philipp, unseren Illustrator. Also wir haben immer von jeder Seite schon eine genaue Vorstellung, wie die aussehen soll. Wir machen so eine Art Moodboards, ähm, damit hm. er sich daran orientieren kann. Das Coole ist, die Bilder passen in 99 Prozent der Fälle immer sofort. Also wir können die direkt ins Buch einfügen, was für ihn schön ist, weil das einfach auch motivierend ist, ne, wenn das direkt ja. passt. Und für uns ist es auch cool, weil es ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dieser Prozess, der dauert nochmal etwa so drei Monate. Und dann ist nochmal ein Monat dann, nachdem wir das Buch in den Druck gegeben haben, bis es dann da ist, also mit Druck und Bindung und so weiter. Das ist auch nochmal circa ein Monat. Aber zwei Bücher pro Jahr, das kriegen wir ganz gut hin.
0: Ja, mega. Jetzt, Das hört sich alles total happy beppy, total schön an. Jetzt ist das ja hier im Podcast, wo es auch sehr um die Selbstliebe und auch der Glaube an sich selber geht. Ja. Ähm, magst du auch mal davon erzählen, dass es vielleicht nicht immer alles so rosarot ist und so schön? Auf jeden Fall. Also es sind extreme Höhen und Tiefen.
1: Also wenn ich das mit unserem vorherigen Leben vergleiche, das war so, ja so, schon auch eine Sinuskurve, aber so, so irgendwie war das recht gleichbleibend. Und jetzt ist es wirklich so von krassen Höhen, wenn jetzt zum Beispiel gerade ein neues Buch kommt, was total cool ist, aber auch zu krassen Tiefen. Also zum Beispiel als das allererste Buch gerade im Druck war, also es war gerade dort, es war fertig, wir waren so happy hatten wir auf einmal eine E-Mail, wo stand, ja, ihr habt eine Abmahnung, ihr müsst jetzt innerhalb von vier Tagen ähm, 5.000 Euro bezahlen und ihr müsst eure Marke wieder abmelden. Und ich weiß nicht was, und wir dachten erst, das wäre ein Scherz. Das kann hier doch jetzt nicht ernst sein. Aber es war halt wirklich ein großer Konzern, der dahinter stand. Und wir haben einen Anwalt eingeschaltet und es war wirklich so, dass wir eine markenrechtliche Abmahnung bekommen haben, weil das Buch hieß Bob und die Weltenbummler Kids. Und dieser Begriff Bob, war markenrechtlich geschützt. Oh nein. Und äh, ja, und dann war es wirklich so, wir mussten, also an dem Tag sollten die Cover an das Buch gebunden werden. Und wir hatten jetzt wenige Stunden Zeit, um zu entscheiden, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir wirklich alles gestoppt. Also wir haben dann wirklich, gehört ja nee, wir müssen die Cover neu drücken, wir müssen die ähm, Marke abmelden, wir müssen eine neue Marke anmelden und das alles unter Zeitdruck und natürlich auch dieser finanzielle Druck, sowas, das kostet enorm viel Geld. Also in Summe hat uns diese Abmahnung 10.000 Euro gekostet und das als so junges Start-up, das, das war wirklich ein Moment, wo ich dachte, ich packe das nicht, ich kann das nicht, ich macht das so fertig alles. Und Wir waren so motiviert und, und, und ich habe auch diese Abmahnung als so ungerecht empfunden, weil diese Marke Bob gar nicht mehr benutzt wurde. Es gab nur noch so einen Restbestand Boah. und dann so ein großes Unternehmen, was dahinter steht und, und wir das als kleines Start-up. Ähm, das, das, das war schon echt bitter. Ja, also, aber... Ja. Ähm, Andererseits hat uns alles immer wieder Kraft und Mut gegeben, weiterzumachen, auch zurückzublicken und zu sehen, was wir schon alles gemeistert haben. Also und, und das gibt uns dann immer wieder den Mut, weiterzumachen und zu sagen, ja, wir, wir kriegen das schon alles hin. Egal, was für eine Krise kommt, wir finden eine Lösung, wir finden immer eine Lösung. Und äh, was auch wirklich schön war für uns zu sehen, wie sehr harmonisch wir das als Paar hinbekommen haben genau, weil weil ich war auch erst der Meinung, nee, wir drucken die Cover jetzt nicht neu, kommt diese erste Auflage, die machen wir jetzt einfach. Und mein Mann war so, nee, ich will da nichts riskieren, lieber jetzt einmal die Entscheidung treffen. Und auch, obwohl wir eine unterschiedliche Meinung haben, hatten, haben wir das super harmonisch alles gelöst. Und das hat uns auch als Paar super gestärkt, um weiterzugehen. Und dann kam halt nach und nach immer mal wieder solche Tiefschläge, <lacht> das war leider nicht die einzige, also kommt immer mal wieder irgendetwas, was, was uns ganz schön trifft und das fiese ist, es kommt ja auch mal so überraschend, wenn ja. man guckt so ja. nichts an in seinen Briefkasten oder ins Mail und auf einmal ist da wieder so eine Krise, also und man müsste sich ja immer selber darum kümmern um alles und das, das ist schon manchmal hart.
0: Und ich finde das so beeindruckend, wie du das gerade sagst, dass der als Paar da immer so harmonisch mit umgeht. Also da muss ich jetzt mal ganz, äh, ganz frech hier meine Hose runterlassen. Das ist bei uns ein bisschen anders. Tatsächlich Markus und ich arbeiten ja auch sehr, sehr intensiv und ähm, also immer harmonisch würde ich das jetzt nicht bezeichnen. <lacht> Immer ist es bei uns bestimmt auch nicht harmonisch, aber im,
1: im Großen und Ganzen sind wir da echt harmonisch durchgegangen. Also wir haben auch auf jeden Fall unsere Momente, wo wir aneinander geraten, auch weil wir ganz andere Arbeitsstile haben. Also ich bin Nein. so häschen Nein. ich arbeite die ganze Zeit durch und auch abends, wenn die Kinder schlafen, zack, wieder an den Schreibtisch, weil meine to do liste ist ja zehn Kilometer lang und es muss ja alles immer <lacht> gemacht werden. Und Ben ist halt so, nee, ich mache das, was ich kann, und dann setze ich mich auch mal aufs Sofa und gucke eine Netflix-Serie und ich denke mir, du kannst doch jetzt nicht Netflix gucken, wir haben noch unsere eine Million To-Do's. Und er sagt, ja genau deshalb gucke ich jetzt Netflix, weil ich muss muss mich entspannen, ich muss mich ausruhen, um wieder Kraft kraftsam und morgen wieder Vollgas zu geben. Und es ist echt schön, weil also wir haben jetzt so eine gute Balance gefunden. Ich bin der Motor, der immer wieder zusieht, dass wir vorankommen. Und Ben bremst mich aber auch, was ich aber auch brauche, weil also diesen Sprint, den kann man nicht auf Dauer aufrechterhalten. Da bin ich das ist nämlich... Vom ja.
0: Spielfall. <lacht> es ist ja eben kein Sprint, es ist ja Marathon, es ist ja, ja ein langer Lauf. Und ähm, ja, kann ich total gut nachvollziehen, ist hier ähm, tatsächlich ähnlich. Wir sind beide recht motorisiert unterwegs, aber tatsächlich ähm, passt auch eher Markus auf, ja, mittlerweile nicht mehr, mittlerweile kann ich das auch sehr mhm. gut, dass ich mir die Pausen einnehme, aber ja. es ist eher so die... Ähm, Arten der Kommunikation, die hier manchmal sehr <lacht> unterschiedlich sind, Und wo ich mir manchmal auch wünschen würde, ein bisschen klarere Kommunikation und dann auch immer wieder anzufangen, okay gut, ich wünsche mir klarere Kommunikation, dann darf ich das selber auch tun. Ja. Weil für ihn äh, kommuniziere ich dann ja auch vielleicht ein bisschen komisch. Und das äh, ist tatsächlich immer wieder spannend, würde ich mhm. so sagen. Und ja, ich kenne diese ähm, Höhen und Tiefen und auch dieser Moment, wo da die E-Mail drin ist mit einer Abmahnung, mit ähm, also so krass wie du, hatte ich sie nicht, aber es äh, hat ja einen Grund, warum auch mein Buch in eine neue Auflage gegangen ist. Mhm. Und ähm, das sind halt so Sachen, wo ich denke, braucht eigentlich kein Mensch, nee aber wenn wir sie nicht brauchen würden, dann wäre ja nicht da. Genau. <lacht> no. Es bringt einen ja wirklich immer weiter und ich
1: habe immer das Gefühl so, dass äh, ja, wenn man so so sprechen wir, das Universum uns testet. So du, also, ja, genau. ich so, das Gefühl, so wollt ihr das wirklich? So, ich gucke jetzt mal, ob ihr das wirklich wollt. Und wir haben ein riesiges Vision Board bei uns über dem Schreibtisch hängen. Und gerade in solchen Momenten, dann gucke ich da hoch und denke mir, ey, genau dafür mache ich das. Ja, ich will das. Und wir kommen da jetzt irgendwie durch. Ja. Und irgendwann blicken wir zurück und sagen, ey, cool, jetzt können wir uns mal auf die Schulter klopfen, was wir hier schon alles erreicht haben. Und ja. wenn alles immer nur easy-beasy ist, gehen würde, ich glaube, dann könnten wir vielleicht auch die Erfolge gar nicht so genießen, weil es ja wirklich, wo Schatten ist, ist Licht, ne? Wo auch ja. mal Misserfolge sind, sind Erfolge. Also dadurch spüren wir ja die Erfolge viel, viel mehr. Das und ist und, etwas,
0: ähm, was ich ja. so an dieser, an dieser, ich will jetzt nicht rumlästern, aber das ist so ein bisschen diese spiri High Energy Szene, mhm. ähm, die in meiner Welt recht präsent ist, wo ich immer mhm. denke, hey Leute, es ist nicht immer alles Happy Baby. Nee. Manchmal bedeutet <lacht> Ja zu sich zu sagen auch, mhm. und Ja zu dem, was ich tue, auch zu einer minimalen Version von einem selber, weil an dem Tag einfach nicht mehr ging. Das ja, war die beste genau. Version von mir, aber sie ist ja. halt klein und schmal und das ist okay. Also es ist nicht ja. immer alles wow und cool nee. und toll und ähm, wenn du es nicht so schaffst und wenn das nicht so ist, dann musst du es dir nun mal anders manifestieren.
1: Ja, yeah. nee,
0: solche eine Mahnung ist da gerade
1: nicht so einfach
0: weg zu manifestieren.
1: Geht und ich finde, das gefährlich ist, dann setzt man sich ja noch mehr unter Druck, Richtig. weil dann bist ja immer du schuld. Ja, wie, es läuft nicht? Ja, musst halt anders manifestieren. Genau. Also, dann übt das nochmal ein bisschen und, äh, und ich finde, da kommt auch wieder so diese Selbstliebe rein, ne? Auch selber sich so immer in den Arm zu nehmen und sagen, ey, es ist gerade scheiße, das ist wirklich viel gerade und es ist ja. anstrengend. Und es ist verständlich, dass du gerade schlecht schläfst und wenn du müde bist, das ist auch verständlich, dass du ungeduldig mit den Kindern bist. Und gerade ist alles doof. Ja, ja. Und dann ja, aber irgendwann halt so, komm, wollen wir mal einen Spaziergang durch den Wald machen? Wollen wir mal ein bisschen vielleicht an die frische Luft und wieder Kraft tanken? Und dann geht es halt wieder auch, Gott, so, ne? Aber es sind auf jeden Fall diese Phasen dabei, wo ich denke, boah, ey, warum mache ich diese Scheiße? Ich will einfach wieder ins Angestelltenfeld mein Gehalt jeden Monat kriegen und, und ja, einfach nicht immer wieder diesen Marathon laufen. Will.
0: Du hast da, ähm, das habe ich in deiner ähm, Insta-Story gesehen, also Steffi ist auch ganz aktiv auf Insta, <lacht> hat einen ganz tollen Account und ganz, ganz viel tollen Content. Ähm, du hast tatsächlich auch so einen kleinen Kraftort bei dir, ne?
1: Ja, ich habe eine Hängematte hier im Wäldchen nebenan hängen. Also wir wohnen hier mitten im Grün. Wir sind aus Berlin, mitten im Kiez, Sonntagstraße in Friedrichshain am Ostkreuz, wo die Bierbänke draußen stehen, sind wir mitten auf ein ja, Feld im Grunde gezogen. Wir sind hier direkt am Feldrand im Grün. Und das Schöne ist, direkt am Grundstück ist so ein kleines Wäldchen. Und da habe ich mir eine Hängematte hingehangen. Und das ist so meine Hängematte. Ich glaube auch, das ist irgendwie ein besonderer Ort. Also immer, wenn ich da bin, dann, dann tanke ich wirklich total Kraft und Energie und die Kinder wissen auch, das ist Mamas Ort. Die kommen da auch mal mit in die Hängematte und wollen auch mal, dass ich da ein Buch vorlese oder so, aber es ist schon so akzeptiert.
0: Ja, das ist Mamas Ort und da gehe ich hin zum so wieder Kraft tanken. Oh, das ist so wichtig, solche, ähm, ja, auch Plätze im Alltag zu haben. Also ich liebe ja das Meer, aber mhm. das ist halt nun mal nicht unbedingt immer jeden Moment <lacht> erreichbar hier. Das heißt, auch da darf ich in meinem Garten, ja. das ist auch eine Hängematte und eine Gartenlounge, wo ich einfach mal runterfahren kann und wo es mir gut geht. Und ja. das finde ich auch total wichtig. Und wo auch es zulässig ist, diese Angstgedanken oder diese Zweifel auch einfach mal mhm. zuzulassen. Weil wenn wir immer etwas so wegdrücken, ja. äh, Geht das nicht? Und mir hat das total gut gefallen auf eurer äh, Osterferienreise, die mhm. nach England ging. Ja. Und dass du halt auch so offen kommuniziert hast, boah, gerade ist einfach mal doof. Und ist grad, ja. also es war so von bis und das finde ich einfach total sympathisch und authentisch.
1: Kostet ich versuche das ehrlich rüberzubringen, weil ich finde, gerade auf Instagram ist ganz viel so, Heile Welt und ich ertappe mich da selber manchmal bei, dass ich dann ins Vergleichen komme, dass ich denke, oh, die Reisefamilie die ist immer unterwegs und auch die sehen alle so glücklich aus und immer lachen sie und immer strahlen sie und immer sind schöne Sonnenuntergänge im Hintergrund. Und dann muss ich mich selber immer stoppen und bin so: äh, Moment mal, Steffi, ihr seid auch viel auf Reisen und du weißt, ja, an und für sich ist Reisen schön, aber gerade auch auf Reisen arbeiten hat auch echt seine Herausforderung, wenn das Internet nicht funktioniert, wenn die Kinder einfach nie in Betreuung sind, dadurch 24 Stunden am Tag immer da sind und dann diese Balance finden zwischen für die Kinder da sein und arbeiten und dann kommen ja auch auf, auf Reisen plötzlich dringende Sachen rein, wo man sich dann drum kümmern muss und, und, und. Von daher weiß ich, dass das auch auf jeden Fall seine Herausforderung hat, dass das nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und ich versuche das auf Instagram möglichst realistisch zu zeigen. Also natürlich filme ich auch nicht, wenn wir gerade äh, die Kinder ankacken oder sowas. <lacht> mich jetzt auch nicht, aber ich sage dann im Nachhinein, dass auch das bei uns passiert, dass wir einfach dann manchmal auch ein dünnes Fell haben und, und, und dann irgendwie gerade ungeduldig sind, wenn wir wichtige Entscheidungen treffen müssen und die Kinder aber gerade auch irgendwas von uns wollen und
0: das dass so wir wichtig.
1: ja auch da einfach ehrlich zeigen, dass es nicht immer leicht
0: ist. Ich finde das auch im Umgang mit den Kindern, also ich persönlich finde das so wichtig, weil ähm, mir bei meinen Kindern ganz, ganz wichtig ist, dass sie wissen, ich bin Mensch mit mhm. allem, was zu mir gehört. Und zu mir gehört auch manchmal eine Ungeduld. Zu mir gehört ja. auch manchmal, dass ich so viel Scheiße gerade gemacht habe mhm. und ähm, dafür gerade wenig Nerven habe und das zeige, mhm. was mir immer dann ganz wichtig ist, ist den Kindern zu vermitteln: Es ist nicht deine Schuld. Genau, genau. Es ist nicht deine Verantwortung dafür zu sorgen, dass es mir ja. jetzt gleich wieder besser geht, sondern einfach nur, ich möchte, dass du weißt, gerade ist bei mir doof. Genau, genau. Das finde ich so wichtig, darüber zu sprechen und, genau. und die Kinder auch
1: mitzunehmen. Und auch, was das Business angeht, dass wir das nicht immer alles von weg halten und dass das schon manchmal auch ähm, ja, einfach einen enormen Druck auslöst, also auch finanziell. Ne? Also bei uns ist ja klar, wir, wir haben schon gut Bücher verkauft, aber wir produzieren auch zwei Bücher im Jahr. Ein Buch kostet 12.000 Euro. Das sind danke, mal dass du das mal so Euro, ja, Die danke. wir erst mal wieder stemmen müssen. So, ne? Und dann ist manchmal die Frage, okay, zahlen wir uns ein Gehalt aus oder investieren wir ins neue Buch? So, ne? Das ist halt manchmal äh, echt auch finanziell eine ganz schön große Herausforderung. Und, und diese Existenzangst lässt uns dann so angespannt sein. Und da reden wir auch mit den Kindern rüber. Und wir, wir haben uns ja unter anderem auch selbstständig gemacht, um mehr Zeit für die Kinder zu haben, also um flexibler zu sein. Weil wir haben das dann mitbekommen im Freundeskreis, die ersten Kinder kamen in die Schule, ja, und dann haben die Kinder Ferien, aber die Eltern haben in Anführungsstrichen nur 30 Tage Urlaub oder sogar weniger. Das heißt, du kannst gar nicht die ganzen Ferien abdecken. Nee, das geht also, gar nicht. Dann, dann kommen die Kinder eine Woche zu den Großeltern eine Woche zu den Großeltern. Und mir kam das immer so vor, man schiebt die Kinder von A nach B, um irgendwie sein Leben zu organisieren und organisiert die Kinder weg. Und dann habe ich immer gedacht, so ist ja okay, wenn die Kinder zu Großeltern wollen oder ins Ferienlager wollen, klar, gerne. Aber ich, wir hatten so diesen Ansatz, wir wollen für unsere Kinder da sein, wenn sie uns brauchen. Das war ein ganz, ganz großer Antreiber auch für die ähm, Selbstständigkeit. Und dann haben wir auch mit den Kindern gesprochen, ja, das ist der Grund, warum wir selbstständig sind. Aber wenn wir jetzt immer in den Sorge sind und angespannt sind und dann mit euch meckern, obwohl wir es ja gar nicht wollen, wir wollen ja liebevoll und nett mit euch reden, ähm, dann ist es vielleicht manchmal besser, wenn man dann doch angestellt ist und dann nicht diese finanzielle Angst immer hat. Und, und das war auch super spannend, mit den Kindern darüber zu sprechen, was dann ihre Meinung dazu sind und was die sich wünschen würden. So, ne? ob, ob denen lieber wäre, dass wir dann irgendwann Feierabend haben und dann nicht mehr arbeiten müssen oder ob den lieber ist, nee, wir sind selbstständig, dann müssen wir vielleicht auch mal notfallmäßig irgendwo uns um Dinge kümmern. Aber ähm,
0: dafür sind wir an anderen Stellen wieder flexibler. Ja, das, das ist, ist total. Da, viel. Im Dialog. da ihr noch selbstständig seid, gehe ich davon aus, dass eure Kinder das gut finden. Ja,
1: auf jeden Fall. Also wirklich, das ist, also die finde das selber richtig, richtig toll und die lieben auch die Bücher und die lieben den Bob, also der ja dahinter steht, diese, dieses Wohnmobil Bob ist ja der Protagonist der Buchreihe und äh, die, die lieben das total. Unsere eigenen Kinder sind ja auch genau im Alter der Zielgruppe, also wir sagen so von drei bis zehn Jahren, also drei ist noch ein bisschen jung, unser Finn, der Jüngste ist drei, der versteht jetzt auch noch nicht die Geschichten alle komplett, aber der guckt sich gern die Bilder an und hört auch trotzdem zu und findet Bob ganz toll und äh, die Älteste, die ist jetzt neun, da, also sie ist auch noch total drin, aber ich glaube, das kommt jetzt irgendwann, dann weißt du besser Bescheid
0: als ich, sondern dreht sich das vermutlich. Wo dann ja, sagen wir mal so, Texte, die Texte werden länger, die Bilder werden weniger. Das ist so ein, so ein Prozess, genau. <lacht> genau. Aber noch lieben die das alles und die lieben auch das Business. Die helfen uns auch total
1: viel. Also es ist das wirklich auch so ein so ein Familienbusiness, sobald Philipp ein Bild schickt, die Kinder geben das allererste Feedback. Ne? Oder wenn Ben gelesen, äh, geschrieben hat, er liest immer abends den Kindern vor, was er an dem Tag geschrieben hat und die geben das allererste Feedback. Also das ist, das ist, total, ist total schön. Toll.
0: Also so habe ich äh, mein zweites Buch auch geschrieben. Das hätte ich gar nicht ohne ähm, meine Töchter ja, in die Welt gebracht und die haben auch tatsächlich immer gelesen und ähm, gefeedbackt und nochmal gesagt, achte nochmal darauf und mhm. da bist du ein bisschen, ähm, da kannst du nochmal ein bisschen genauer werden und das ist total schön, weil das motiviert auch tatsächlich ja. an so Tagen, wo es einfach blöd ist und mhm. dieses ich zeige ja auch viel, also nicht ganz so viel wie ihr, ihr seid noch ein bisschen aktiver, aber ich zeige auch viel von uns, von unserer Familie, weil ich einfach da auch in diese Authentizität gehen möchte, das bin ich. Ich ja. bin nicht nur eine Businessfrau, sondern ich bin ein mhm. Mensch mit drei Kindern, mit einem Mann, mhm. mit einem Haus und Tieren und, und halt auch der Botschaft dahinter. Und ja. ich ähm, für mich ganz, ganz toll, dass die Kinder das auch so mittragen und ähm, ja, äh, da so ja mit dabei sind. Es ist nicht nur yeah. ähm, so, die arbeiten, sondern sie verstehen dann auch. Also ich habe auch schon in Verona auf dem Marktplatz gesessen und in der Kunde telefoniert, weil der gerade <lacht> ganz schlecht ging. Und ähm, das war aber total wichtig, das mhm. zu tun. Und das war dann so. Ähm, ich habe da meinen Kaffee getrunken, mit der Kundin telefoniert und die Kinder haben weiter mit Markus sich die Stadt angeguckt. Also es waren alle ja. auch, auch zufrieden und alle glücklich. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte, ähm, und das ist ganz oft so, diese Balance zwischen Beruf und Familie, das funktioniert mhm. sehr gut. Und ich finde diese Flexibilität auch in der Selbstständigkeit, ich wollte sie nicht missen. Nee, ich auch nicht. Und ich habe auch immer gedacht, am Anfang, das müsste
1: so entweder oder sein. Und ich merke immer ja. mehr, nee, es ist und. Und ich muss das auch nicht so machen, dass ich die Kinder von diesem Stress oder sowas abschirme oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Sie sollen ein ganz realistisches, authentisches Bild bekommen. Und, und ich will ja auch denen meine Werte vorleben. Und auch wenn es so ein ausgelutschter Spruch ist, aber der stand schon damals in meinem Poesiealbum. Bei mir ist es so: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und daran glaube ich so fest. Und ich möchte den Kindern einfach zeigen, dass es möglich ist, aber dass das ja nicht heißt, dass ich immer nur auf einer rosaroten Wolke schwebe, sondern dass es eine Entscheidung ist: Ich lebe meinen Traum. Aber das dass ich dafür auch den einen oder anderen Preis bezahlen muss und auch mal ab und zu überprüfen kann, ist das denn wirklich noch mein Traum? Oder gibt ja. es da irgendwo Anpassungsbedarf? Ja. Ne? Manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten. Also muss ich die eine oder andere Stellschraube vielleicht stellen oder bin ich noch so auf dem richtigen Weg? Und mir ist total wichtig, das den Kindern vorzuleben. Oh, total toll. Mhm. Magst
0: du noch mal eben sagen, das erste Buch Deutschland, zweite Buch?
1: Genau, das zweite Buch ist Schweden, weil Ben, mein Mann, der ist halber Schwede und da stand ganz schnell fest, dass Schweden einfach das zweite Buch wird, weil er immer den Sommer über, ähm, seine Eltern waren auch selbstständig, aber bei ihnen war die Hauptsaison immer im Sommer, weil die Sprachreisen unternehmen hatten und dann war er immer sechs Wochen bei der Großmutter in Schweden und dadurch ist das für ihn einfach so wirklich auch seine zweite Heimat und ist ganz, ganz eng verbunden mit dem Land und für ihn sind das auch wunderschöne Kindheitserinnerungen, so aller Bulla -Bü, ja, ich wollte gerade
0: sagen, das hört sich ein bisschen an wie Michel aus Lönneberg. Ja, stimmt, ja.
1: Also total schön und, ähm, ja, und für ihn ist Schweden auch ganz viel so die Mythen und Sagen, also von daher ist das Buch auch so ein bisschen fantastischer. Also es ist es stellt wirklich Schweden in allen möglichen Facetten dar. Also ähm, das Buch wurde auch nominiert für den Lovely Books Leserpreis und hat echt bis auf Platz 20 geschafft, was Boah, glatte, unglaublich ist so ja hinter J.K. Rowling. Also es war wirklich für uns eine große Ehre auch und ein ganz tolles Feedback. Und das dritte Buch ist dann Argentinien, weil in der zweiten Elternzeit waren wir für sechs Monate in Argentinien mit Rucksäcken unterwegs und haben das Land wirklich von Süden bis Norden, wir haben uns alles angeguckt. Und das ist so ein Land, mit dem wir uns einfach dadurch auch so ganz verbunden gefühlt haben, weil das auch so vielfältig ist und so facettenreich, also besonders von der Natur her, aber auch, vom kulturellen Aspekt her und das hat so viel zu bieten. Gehabt. Und das vierte Buch ist dann jetzt Frankreich geworden, weil wir auch finanziell, finanziell schon familiär eine enge Verbindung zu Frankreich haben. Also Bens Halbschwester ist Französin und sein Vater war lange in Frankreich, mein Vater war Französischlehrer, viel in Frankreich, meine Schwester ist mit einem Franzosen verheiratet. Also
0: cool. überall ist, steht
1: Frankreich bei uns in der Familie. Und genau, von daher ist das das nächste Buch geworden. Mega.
0: Und das Fünfte wird dann über Afrika?
1: Genau, vermutlich wird es Botswana. <lacht> Allerdings müssen wir es in Afrika dann schon fertig schreiben, damit wir es pünktlich in den Druck bekommen. Und wir haben noch ein anderes Buch im Petto. Das ist die USA. Falls sich Botswana zieht, haben wir noch die USA im Petto, weil da haben wir beide ein Highschooljahr verbracht, als wir Schüler waren. Also mit, mit 17 waren wir beide ein Jahr lang dort und waren insgesamt einfach schon viel so in Amerika. und und es ist immer wichtig, dass wir mit den Ländern so verbunden sind, dass wir auch wirklich einen guten, authentischen Eindruck von diesen Ländern geben können. Also das ist, ähm, es ist ja kein Reiseführer oder sowas in der Art, sondern es ist wirklich so, wenn man das Buch liest, soll man eintauchen in dieses Land und wirklich das Gefühl haben, dass man da ist. Und das wollen wir rüberbringen. Und von daher ähm, genau, wenn wir nicht vor Ort jetzt gerade äh, vor kurzem waren, ist uns wichtig, dass das Länder sind, zu denen wir so einen engen Bezug haben, dass wir einfach
0: das schreiben können, weil, weil wir die Länder gut kennen. Ja, super cool. Jetzt, ähm, wenn ich so rechne, ihr habt ähm, schulpflichtige Kinder, fahrt acht Wochen in Botswana. <lacht> wie macht man das?
1: Ja, wir haben beim Elternsprechtag die Lehrerin gefragt, wie das denn aussähe, ob wir rein theoretisch eine Schulbefreiung haben könnten für ein paar Wochen. Und die waren super offen und meinten, ja klar, auf jeden Fall, Afrika klingt traumhafter, werden die Kinder mehr lernen als hier. und vor den Sommerferien passiert eh nicht mehr viel und das musste aber dann die Schulleitung nochmal offiziell entscheiden und die war demgegenüber aber auch sehr offen eingestellt und fand das richtig toll, was wir da machen und deshalb haben wir die offizielle Schulbefreiung bekommen und können jetzt drei Wochen vor den Sommerferien schon losreisen.
0: Das ist sehr großartig und äh, total motivierend. Also ähm, ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf das, was du uns da zeigen wirst, weil tatsächlich <lacht> ähm, fliegen wir in den Herbstferien nach Afrika, ja, aber, äh, nach Tansania und ähm, sind auch nicht so mutig wie ihr. Also campen wir da nicht. Das machen wir im Sommer in Südfrankreich. Von daher passt das auch ganz gut und ich kann es so, ich finde es so toll, den Kindern die Welt zu zeigen und eure Vision, Kindern die Welt zu zeigen, die sie so nicht sehen können, ist einfach großartig. Ja, es ist schön, auch so eine
1: Vision zu haben, also es fühlt sich wirklich an, dass die größer als wir sind, also diese Vision und der Sport uns halt auch total an. Ne? Und wenn wir dann so Feedback bekommen, also dann klebe ich das auch immer alles mit aufs Vision Board, weil das ist das, wofür wir das machen, genau ja. dafür und da, das ist so schön, das ist natürlich das so wichtig, das auch vor Augen zu haben, um mich da immer wieder selber dran zu erinnern und genau,
0: das ist sehr, sehr motivierend. Ja, cool. Steffi, ich habe noch eine Frage, die stelle ich wirklich jeder meiner <lacht> Gästinnen oder meines, meiner Gäste und das ist die Frage... Bitte verrate uns doch mal das Geheimnis deines tollen Aussehens und deines Strahlens. Das
1: ist ja eine sehr interessante Frage. Gemein, ne? die habe äh, ich auch vorher ja. nicht erzählt. Weißt du was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass meine Eltern einerseits gesagt haben: Ich bin Sonntagskind. Ich wurde an einem Sonntag geboren und Sonntagskinder haben Glück. Und ich glaube, wenn ich das von klein auf schon immer höre, du bist ein Sonntagskind und du hast Glück. Ich glaube, dann wird das so sehr zur Identität. Und dazu hat mein Vater immer gesagt, ja, Steffi kann man auf einen Misthaufen setzen und die freut sich über die schöne Aussicht. Und es ist wirklich ist etwas, geil. was so meine Lebenseinstellung ist. Ich, ich finde, egal was passiert, du kannst immer etwas Positives darin finden. Immer. Und das gelingt vielleicht nicht immer an Tag 1, wie mit der Abmahnung hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich das Positive entdeckt habe. Aber Blicken, ist es ehrlich gesagt das Beste, was uns passieren konnte, weil jetzt heißen unsere Bücher Bob, Cody, Wompel und die Weltmobler Kids. Der Bob hat einfach einen Nachnamen bekommen und der Nachname ist total schön, weil Cody Wompel kommt aus dem neuseeländischen und heißt das bewusste Reisen an ein noch unbekanntes Ziel. Und ich finde, das passt so schön zum ja. Bob. Und wenn man sich anguckt, Bibi Blocksberg, Pipi Langstrumpf, Benjamin Blümchen, die haben ja alle so einen Namen und das ist halt einfach Bob, Cody, Wompel und das passt so gut. Und von daher bin ich rückblickend total dankbar dafür. Und ich glaube, diese beiden Grundeinstellungen, die mir irgendwie durch meine Eltern mitgegeben wurden, sind so in meinem Naturell verankert, dass
0: ich das einfach lebe. Und ja, ich glaube, dass das es ist daher kommt. Mega. Und das ist auch gerade super motivierend. Das ist total schön, weil auch das wieder ja, so bestärkt, was Kinder brauchen. Und ich finde, ja. das ist eine. Gottesgabe, wenn man, ich bin nicht sehr religiös, wenn man wirklich sagt, ich kann aus allem etwas Positivem finden mhm. und ehrlich, davon braucht diese Welt viel, viel mehr Menschen. Also ja. danke. Schön, dass sehr, du das tust, so in die Welt bringst. Boah. Ich verlinke hier natürlich eure Bücher. Ich verlinke hier euren Instagram-Account, das findet ihr alles, wenn ihr ähm, das jetzt hört, in den Shownotes und wenn ihr wirklich Bock habt auf Reisen, dann folgt den Weltenbummler-Kids. Es ist, es ist so ein toller Kanal und ich liebe es, euch zuzuschauen. Also, und ich weiß ja auch, wie viel Arbeit das so ist, immer wieder so Stories zu machen und guten Content zu liefern. Das geht ja nicht mal eben so. Also von daher, Steffi, herzlichen Dank, dass du das auch tust. Sehr gerne. Und ich bedanke mich, dass du heute hier warst. Du hast äh, diesen Podcast total bereichert. Total schön, dass das noch so gepasst hat vor Afrika. <lacht>
1: Vielen lieben Dank. Oh, ich bin ganz gerührt von deinen Worten. Ich freue mich sehr rüber und es hat ganz viel Spaß gemacht, hier mit dir zu reden und der Austausch ist einfach so schön. Vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür und ich freue mich natürlich, wenn der ein oder andere, wenn die eine oder andere Zuhörerin Lust hat, uns auf Instagram zu folgen. Genau. Wir machen immer tägliche Mitreise-Stories, sodass alle auch das Gefühl haben, mit uns auf Reisen zu sein und wir freuen uns total, wenn das den Leuten gefällt und ähm, ja, das, deshalb mache ich das auch gerne. Das ist viel Arbeit, ja, aber man bekommt auch so viel zurück. Von daher mache ich das super gerne. Das
0: kann ich total nachvollziehen und merke ich tatsächlich total. Hm. Also es ist ein ganz toller, ganz toller Kanal und ganz toll, was ihr da in die Welt bringt. Vielen Dank, dass du hier warst, ich finde es super cool und meine Liebe, wenn du jetzt zuhörst, danke dir auch für deine Zeit, dass du sie dir genommen hast und ich hoffe, du hast jetzt auch Bock auf Reisen und wenn du gerade nicht in der Lage bist, irgendwo hinzufahren, dann lest dir auf jeden Fall die Bücher durch, das ist total schön. Und bitte vergiss nie, dein Wohlbefinden ist immer deine bewusste Entscheidung. Alles Liebe, deine Ellen.